0: Nou, goedemorgen. Nu allemaal goed helder te verstaan. Het is altijd de beste plek om te zijn. In Gods huis. Heel, gewoon heel dicht bij Hem. En dat geldt voor ons persoonlijk, maar dat geldt ook uh, als we samen zijn. En het is zo mooi dat in ons hele leven uh, als, uh, als christen, dat het gaat om ontmoeting met God, bij Hem zijn, maar ook horen naar zijn woord... Uh, en leren van hem. Het gaat altijd samen. Woord en geest. Nou, dat mogen we vanmorgen in, uh, in deze dienst mogen we dat ook uh, zo beleven. Het samen zijn, woord en, uh, en geest. Nou, we hebben een, een mooi jaarthema, vind ik. Kleurrijk. Het is vanmorgen ook al aan de orde geweest. En vanmorgen ga ik het hebben over van dof grijs naar uh, zonnig geel. Want kleur kan ook iets zeggen over de situatie waar je in zit. Je kan je heel grijs en somber voelen. En wat is het dan mooi als het verandert naar zonnig en geel? Kleuren zeggen heel veel ook over je, ja, over je of kunnen wat zeggen over je gemoedstoestand. Nou, ik had kort geleden een ervaring eh, met, met Van Grijs naar Licht. Het was heel erg mistig en ik was onderweg, ik moest een lange rit maken. En als, je dan, als het dan mistig is, dan zie je heel weinig. Je hebt een heel klein wereldje, het is allemaal grijs en somber. Niet echt heel mooi om uh, op pad te zijn. Maar op een gegeven moment brak opeens uh, de zon door. En wat is dat dan mooi? Dan verdwijnt de mist, die hele kleine beperkte stukje wordt opeens heel groot, omdat je veel meer kunt zien. Maar, maar ik werd ook geraakt door iets anders. Opeens kwam er kleur. De lucht werd blauw. En het, alle mooie kleuren van de herfst die kwamen naar voren. En het raakte mij zo. Van, uh, je, je kunt in je eigen stukje zitten. Maar je kunt ook de heerlijkheid zien die God aan je wil geven. De geur en de kleur die in hem is. En dat is de verandering die gaat komen als uh, Jezus in je leven is... En als, hij, als je hem leert kennen, maar ook als je echt met hem leeft, dan gaat dat doffe grijs veranderen in uh, licht, in, in, ja, in vreugde. Want Jezus komt met hoop, die komt met leven, die komt met kracht, die komt met bemoediging. En vanmorgen wil ik het uh, verhaal hebben ook dat hij komt met waarheid. Jezus komt met waarheid in je leven. In ons allemaal is er verlangen naar waarheid. En in de hele mensheid. De mensheid is al heel lang op zoek naar wat is nu eigenlijk waar. Wat is waarheid? Nou, als je, ik heb even gekeken wat er over staat in het woordenboek. De waarheid is datgene wat echt is, wat bestaat, wat geldig en juist is. Nou, voor sommige dingen is dat heel makkelijk. Ik kan zo zeggen, hier staat een rij stoelen hier vooraan. En die zijn allemaal leeg. Dat, kan ik, uh, dat is waar. Dan kunnen, uh, kunnen jullie allemaal met mij instemmen. Maar ik kan ook zeggen... Het is wel goed met Annie. Annie die heeft, uh, die heeft een uh, fijne dag. Die, die uh, geniet ervan vandaag. Want dat is wat ik denk. Ik, ik denk dat ik dat in haar zie. Dat zij geniet, want zij, zij, zij uh, geeft een stukje vreugde. Maar het dat, dat kan wel heel anders zijn... Dus waarheid en wat waar en waarheid is, dat kan gewoon dat is best wel heel moeilijk. Uh, waarheid staat wel tegenover leugen. Dat is iets wat we allemaal uh, wel uh, herkennen. Waarheid is, is. Maar waarheid wordt ook heel erg bepaald door wat je gelooft. Wat voor jou waar is in je leven, wat je misschien hebt meegekregen vanuit je opvoeding. Maar ook voor ons als christenen is waarheid wat wij leren ja, in de Heer Jezus. Want Hij is degene die de waarheid is. En in Hem mogen wij daar steeds meer over ontdekken. En ik wil daar twee teksten over lezen uit Johannes 14. Ik lees eerst vers 6 en dan ga ik nog verder met vers 15. En het eerste gaat over de Heer Jezus. Want daar zegt de Heer Jezus, Jezus zei... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Hier laat de Heer Jezus zien dat hij niet alleen waarheid brengt... maar hij is de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. In de Heer Jezus ontmoeten wij waarheid. Want in hem is waarheid... En even verder gaat de Heer Jezus in dat stukje eh, om te vertellen over de geest van de waarheid. Over de heilige geest. Vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Zo bijzonder, de Heer Jezus die de waarheid is. Die zegt, als ik heen ga, dan komt de andere, de geest van de waarheid. De geest van de waarheid die in jullie woont en die jullie nog veel meer zal laten kennen van wat waar is, van de waarheid. Hij woont in jullie en hij zal altijd in jullie blijven. En wat bijzonder. De Heer Jezus die komt niet met allemaal stellingen van wat waar is, wat goed is... en wat niet goed is, wat fout is. Hij komt zelf. Hij komt zelf als waarheid. Hij is de waarheid en in hem ontdek je waarheid. En wij zijn heel vaak op zoek... Uh, naar antwoorden of iets wel of niet waar is... of iets goed is, of iets fout is. Die antwoorden willen we vaak zelf weten. We zoeken het bij een ander, we willen horen wat een ander ervan zegt. En als we kijken naar onze gemeente... dan willen we misschien wel dat het bestuur zegt... of iets wel of niet waar is. Maar zo gaat de Heer Jezus daar niet mee om. De Heer Jezus die heeft een waarheid die daar ver bovenuit stijgt... En in de Bijbel zien we dat terug als de fariseeën hem regelmatig benaderen met allemaal vragen. En als het ware hem willen pakken op wat hij zegt en wat hij denkt. En ik wil daar een stukje over lezen uit Matthäus 22. En dat begint bij vers 15. Matthäus 22 vers, vanaf vers 15. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden... hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze sturen enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe... met de vraag... Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprecht onderricht geeft over de weg van God. Wij weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen... Zeg ons daarom wat u vindt, is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Ze proberen Jezus even te paaien, eerst van nou, hé, u brengt altijd het goede, we weten dat u uh, oprecht bent. Zij zijn helemaal niet oprecht, maar ze proberen hem tot iets te verlokken. En dan staat er, maar Jezus had hun boze opzet door en zei, waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me de belastingmunt zien. En ze reikten hem een denari aan. En hij vroeg hen, van wie is dit een afbeelding? En van wie is het opschrift? En ze antwoorden, van de keizer. En daarop zeide hij tegen hen, geef dan wat van de keizer is aan de keizer... en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan... En gingen weg. Keer op keer in de Bijbel zie je dat de Fariseeën proberen om de Heer Jezus te pakken met woorden. Om hem vast te zetten. Om hem, om hem te betrappen op iets ja, wat gewoon niet toegestaan was. Er was een, ja, best wel een. Uh, uh, in, 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 in het, bij het volk Israël was er heel veel onvrede over de Romeinen die daar heersten. En over de manier waarop ze met het volk gingen om, omgingen. En daarom... de leiders van het Joodse volk... die dachten, nou willen we wel eens even weten... wat denkt de Heer Jezus daarover? Hoe redt hij zich hieruit? Want als hij zegt van nou... je moet de keizer wat betalen... dan hult uh, hij met, uh, met de Romeinen. En als hij zegt van nee... het gaat erom wat God vindt... dan is er het opstand tegen de Romeinen. Dus zo proberen ze hem klem te zetten. Maar de Heer Jezus... Ja, die herkent dat en die staat haar boven. Hij komt met een, een wijsheid die daar ver boven stijgt. En hij stelt hen de vraag en met wat zij zeggen... Geeft, laat hij hen ook het antwoord geven. En de die, die kunnen er niks mee. Op, in een andere vertaling staat, ze dropen af. Want zij ontmoeten in de Heer Jezus iemand die daar bovenuit gaat. Voor de Heer Jezus zijn hele andere dingen belangrijk... En het sluit zo mooi aan bij ons uh, ja-thema kleurrijk. Wij hebben niet één kleur, ook niet in de gemeente. Wij hebben verschillende kleuren, we hebben verschillende gedachten, we hebben verschillende uh, ja, dingen die ons geleerd zijn, hoe we naar dingen, uh, hoe we dingen be bekijken, dat is gewoon verschillend. En het is zo mooi dat er diversiteit is. Dat we van elkaar kunnen leren. Dat we naar elkaar kunnen luisteren. Dat we samen op kunnen trekken. En dat we... Dat staat zo mooi in Efeze genoemd. Dat we samen met alle broers en zussen kunnen begrijpen... hoe groot de breedte, lengte, diepte en hoogte is... van de liefde van Christus. Dat kan je nooit in je eentje. Ik kan wel denken dat ik heel veel geproefd heb van de liefde van de Heer Jezus... maar je hebt elkaar daarin nodig. De een maakt dit mee, de ander heeft dit beleefd... de ander kijkt hier zo tegenaan... en door daarna te luisteren krijg je gewoon een bredere blik. Ik weet nog, dat is nu al een hele tijd geleden... maar toen ik voor het eerst uh, met een internationale groep omging... Toen zag ik hoe sterk mijn geloofsbeeld bepaald is door onze cultuur. Door hoe wij over dingen denken. En ik dacht van nou, zijn dat ook christenen? Geloven die zo? Weet je, en dan ontdek je dat, dat heel veel, weet je, heel veel meekrijgt vanuit je traditie. En dat, dat, dat is prima, want dat heb je meegekregen en daarmee kun je aan de gang gaan. Maar je moet niet denken van dit is het. Zo is het, en wat een ander denkt, ik wil er niks van horen, want echt waar, ik weet het beste. Ik weet precies wat de waarheid is, daar hou ik aan vast. Wat is het dan mooi, dat je gaat luisteren naar elkaar en dat je ontdekt en dat je proeft van hier is iets speciaals. Vorige week heeft Maria uh, Krans heeft over de doop gesproken, nou bijzonder... Bijzonder om te horen hoe, uh, hoe zij, uh, zij dat God kleur bekend heeft en dat wij ook kleur mogen bekennen. Voor mij is de doop lang geweest dat ik dacht, nou voor een ander best, maar ik laat me niet dopen. Ik ben als kind gedoopt en uh, echt, ik, uh, ik wil het niet tot God in mijn hart begon te werken. Tot, tot ik mezelf vragen begon te stellen. En ik kan echt, echt zeggen dat God het willen in mij veranderd heeft. En dat op een gegeven moment ik wist... Als ik, als ik God volledig wil volgen... dan wil ik ook die stap nemen en dan wil ik me laten dopen. En ik, ik, ik heb gewoon gezien dat dat een weg is die God mij uh, heeft laten gaan. Ik moest anders leren omkijken leren kijken naar wat ik van jongs af had meegekregen. Maar dat is hoe God waarheid aan ons wil openbaren. Als je in ontmoeting met hem bent en als je leest in de Bijbel, dan gaan dingen voor je open. Nou, 16 december hebben we een doopdienst hier. Dus als het iets is wat jou ook raakt en wat je bezighoudt, dan is het een moment om die, uh, om die stap ook te gaan nemen. Samen mogen we die, die veelkleurigheid hebben. En samen mogen we ja, die volheid uh, herkennen. En mogen we een stuk van de waarheid ontmoeten. Of, of ja, we mogen de waarheid, de Heer Jezus, volop ontmoeten. Maar we mogen het, uh, ja, het is gewoon een proces dat dat steeds meer een plek krijgt in je leven. En hoe dat gaat, dat leven met de waarheid. Daar wil ik een verhaal over lezen uit de Bijbel. En dat, gaat, en dat staat in Luca's 8 vanaf vers 22. En dat is een verhaal... hoe de discipelen met de Heer Jezus... de boot instappen en een tochtje gaan maken. Nou, er staat op één van die dagen... stapte Jezus in een boot... samen met zijn leerlingen... en zei tegen hen... laten we naar de overkant van het meer gaan... en ze voeren het meer op. Onderweg viel hij de heer Jezus, in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, meester, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. En hij vroeg hen, waar is jullie geloof? En de leerlingen waren geschrokken. En zeiden vol verbazing tegen elkaar. Wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen. Een heel bekend verhaal. Maar laat God vanmorgen ook opnieuw dingen daarin aan jou laten zien. Jezus en de discipelen die gaan in de boot. En die varen naar de overkant van het meer. En Jezus is waarschijnlijk heel moe. Dus hij ligt heerlijk te slapen daarvoor in de boot. En de discipelen die laten hem daar slapen... ...en ze hijsen de zeilen en ze gaan op weg naar de overkant. Maar dan opeens begint het vreselijk te stormen. Er staat dat er een wervelstorm kwam. En het is niet zomaar een storm, want de discipelen die worden bang. Die worden vreselijk bang. En het zijn niet meer van die doetjes die daar eens een keer in een bootje zitten... Het zijn van die geharde vissersknapen die wel gewend zijn om het water op te gaan. Maar het is zo ernstig dat zij denken dat hun laatste moment is aangebroken. En dat, het, en dat de boot zal vergaan. En ze worden bang. Ze worden vreselijk bang. En uh, voor hen is het dat moment de waarheid dat het laatste moment van hun leven is aangebroken. Maar ze vergissen zich. Want de waarheid, de Heer Jezus, is ook bij hen. En al stormt het, knoemt het hard. De Heer Jezus wordt niet eens wakker. Kun je je voorstellen dat hij, die dat hij boot, je zou het als het ware een film van moeten maken. Die boot gaat heen en weer en die vliegt de hoge golven op. En daar ligt de Heer Jezus, rustig te slapen. Misschien was hij heel erg moe. Maar hij wilde ook iets leren aan de discipelen. Hij wilde hen leren dat ze zich niet moesten laten leiden door de situatie waar ze in zaten, door hun omstandigheden, maar dat ze ontdekken moesten dat er een, een, een waarheid was die daarboven uitstak. Dat zij niet alleen waren, maar dat de Heer Jezus bij hen was. En als de nood dan heel hoog is, dan roepen ze de Heer Jezus. En dan zeggen ze: Meester, meester, wij vergaan, kom toch? Ja, wat verwachten ze dan van de Heer Jezus? Wat verwachten ze als de nood zo hoog is? Misschien is dat ook wel wat wijs om ze te roepen: Van Heer, waar bent u nu? Heer, kom toch! En dan komt de Heer Jezus, die bekijkt de situatie, en hij gaat staan denk ik, en dan bestraft hij de wind en de golven, hij spreekt en er gebeurt wat de wind gaat liggen en de golven worden rustig die hele, hele storm, die hele nood alles wat er is in één keer is het afgelopen want de Heer Jezus laat zijn kracht zien Is dus, uh, heel onvoorstelbaar dat dat gebeurt, dat dat de Heer Jezus spreekt en dat de natuur gehoorzaamt. Wij lezen het en dan is het zo gemakkelijk. Maar je moet je voorstellen dat je in zo'n noodsituatie bent. En als de zee onrustig is, dan duurt het... Nou, dit is een meer, maar het kan daar behoorlijk uh, tekeer gaan, heb ik wel gehoord. Maar als de golven daar in beweging zijn, dan duurt het tijden voordat ze weer tot rust komen. Moet je soms zien als een, uh, een snelle boot voorbijjakkert en jij zit aan de kant, hoe die golven... Dat het een tijd duurt voordat die weer tot rust zijn gekomen. Maar hier spreekt de Heer Jezus met kracht. En de natuur moet gehoorzamen. De macht van de Heer Jezus is zo groot. En die discipelen staan er versteld van. Jezus, Hij laat zien wat werkelijk de waarheid is. En dat geldt niet alleen voor de discipelen, maar dat geldt ook voor ons leven... Hoe je situatie ook is en hoe je daar ook naar kijkt. Wat je denkt wat waar is en wat, wat je verwacht. Je mag weten dat je in alles de dingen aan de Heer mag toevertrouwen. We hebben ze net in het begin zo'n mooi lied gezongen. Al mijn twijfels en in alles mijn falen. Ik wil naar de Heer toe gaan. En in de storm wilt u mij rust geven. Dat is wat de Heer Jezus wil geven. Te midden van elke situatie in je leven wil Hij komen met zichzelf. En Hij wil bekendmaken wie Hij is. En dan eh, krijgen de discipelen de vraag... Aan het, in dat stukje ook... van waar was jullie geloof? Ze wisten toch dat de Heer Jezus bij hen was? En Jezus... Die, die, die wil zo graag dat zij weten... dat ze kunnen vertrouwen op de Heer Jezus. En dat zegt Hij ook tegen ons. Ken de Heer Jezus. Vertrouw op Hem. Weet dat Hij bij je is. Dat Hij je niet alleen laat. Dat je... ...in alles de dingen in zijn hand kunt leggen... ...en dat Hij voor je uitgaat. Jezus, Christus, de waarheid in eigen persoon. De Heer Jezus laat zelf zien wat waarheid is. Alle kennis is in Hem aanwezig... ...maar ook alle liefde, alle wijsheid, alle hoop, geduld. En Hij wil dat je met andere ogen naar jezelf gaat kijken... Met andere ogen naar de situatie gaat kijken. Maar ook met andere ogen naar elkaar gaat kijken. En hij geeft je de geest van de waarheid. De heilige geest die in jou is. De Heer Jezus laat, heeft ons niet alleen achtergelaten. Maar de heilige geest woont in jou. En de heilige geest is de geest van de waarheid. En daarover wil ik lezen uit Johannes 16... Waarin de Heer Jezus dat zegt. Johannes 16, vanaf het eerste vers. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Hij heeft met de discipelen gesproken. En dan zegt hij dingen die moeilijk zullen zijn. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden. En er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie dood meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen... Ik zeg jullie dit nu. En wanneer de tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld, omdat ik nog bij jullie was. En nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Het gaat over het vertrek van de Heer Jezus. Maar dan zegt de Heer Jezus, werkelijk... Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij... Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. De Heer Jezus zegt in dit gedeelte dat het goed is dat hij zal gaan. Want als hij weggegaan is, dan kan de pleitbezorger komen. Dan kan de Heilige Geest kan komen en kan alles bekendmaken wat de Heer Jezus spreekt. Het is zo bijzonder. We lezen in de Bijbel dat Jezus en de Vader één zijn. De Heer Jezus doet wat de Vader zegt. Hij spreekt wat de Vader hem, hem duidelijk maakt. En wij, toen je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven... bent verborgen in de Heer Jezus. Je bent in Hem, onlosmakelijk met Hem verbonden. En in jou komt de Heilige Geest. En in jou woont de Heilige Geest... die de woorden van de Heer Jezus heel persoonlijk voor jou maakt... Hij kent je precies. En hij weet hoe hij in, jou, in jouw taal, in, de, in, in waar jij doorheen gaat... wat je nodig hebt van de Heer Jezus. En hij wil in je spreken. Hij wil de liefde van God aan je tonen. Hij wil je bemoedigen. Hij wil je aanvuren. En hij wil je krachtig maken. En in alles wil hij de waarheid aan je laten zien. En de Heilige Geest is altijd bij je. Die is altijd in je. En je mag je oren wijd openzetten voor wat Hij tot je wil zeggen. Je mag je gedachten openen voor de gedachten van de Heilige Geest. En Gods verlangen is dat wij ja, ons laten leiden... door wat de Heilige Geest aan ons duidelijk maakt. Niet onze omstandigheden. Niet alle bergen die je tegen... Ja, die voor je staan. Of de, of de grond die je onder je voeten wegvalt uh, drijven. De Heer Jezus zegt, ik, ik geef je vaste grond... En de heilige geest die, 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 die spreekt het als het ware op momenten dat je het nodig hebt. Dat je weet, en toch, ik, ik kan blijven staan. Ik kan verder. Ik, ik kan doorgaan. Dat is de waarheid in mijn leven. Niet al die dingen, die onrust die er misschien is. Maar de waarheid die de heilige geest aan je bekend maakt. Hij is de meest krachtige persoon, de heilige geest. En hij komt voor je op. Als dus de pleitbezorger staat in een nieuwe vertaling... Is dat niet bijzonder? Hij komt voor je op. Ik zie dat als het ware dat als al die dingen op je afkomen... dan zegt hij tegen jou, wees niet bang, wees niet bang, ga door, ga door. Ik help je, je kunt het. Je, en hij moedigt je aan en hij, hij beschermt je ook... want hij, hij komt met ja, hemelse macht ook in jouw leven. En dan, hoe meer je dat ontdekt... dan wordt het doffe grijs, dat wordt geel. Want daar komt leven, daar komt kracht, daar komt hoop, daar komt volheid. Omdat de Heilige Geest dat aan je toont. Het is dus zo mooi om, om dat beeld te houden en om, om ja, elke dag je open te stellen voor de kracht van de Heilige Geest. Zij, de Vader, de Zoon en de Geest, met z'n drieën, in de drie eenheid, gaan zij voor je uit. Zijn ze bij je en willen ze je leiden. En die waarheid die zet je vrij. En daar wil ik ook nog een stukje over lezen uit Johannes 8, vanaf vers 31. En tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u mijn woord, u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest... Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Maar Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. We mogen de waarheid kennen... En we hoeven niet langer gebukt te gaan onder onze schuld, onder onze last. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedragen. En hij zegt, je bent vrij. Je bent werkelijk vrij om te leven. Want, want alles heb ik van jou afgenomen. Jij mag er zijn, je mag in verbondenheid met mij leven. En je mag gewoon verder gaan. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. Verbonden met Christus, zo mogen wij leven. En dan wil ik nog iets zeggen over waar en waarheid. Iets kan waar zijn, maar toch niet de waarheid. Daar is wel verschil tussen. De waarheid is altijd hoe God ernaar kijkt. Hoe de Heer Jezus erover spreekt. Maar soms komen mensen naar je toe... en dat herken je misschien wel... en dan zeggen ze tegen je... ik wil je in liefde, wil ik de waarheid tegen je zeggen. Maar eigenlijk willen ze dat helemaal niet in liefde... Ze, ze kunnen wel dingen zeggen die waar zijn, maar het is niet de waarheid. De waarheid is altijd hoe de Heer Jezus ernaar kijkt. En hoe hij zou reageren op wie jij bent en op wat jij doet. En het is zo goed om in waarheid naar de ander te kijken en zo te reageren. Als iemand bijvoorbeeld ja, wat ontmoedigd is en gefrustreerd en heel negatief reageert, dan kan je zeggen van nou, wat ben jij ook een vervelende... Klieren. Iedere keer maar weer zit je mij wat dwars. Het kan best zijn dat dat waar is. Maar je kan ook in waarheid kan je reageren. Dan kan je zeggen, ja, van zo hoef je toch niet te reageren. Jij bent, Christus is in jou. Jij, jij hebt gewoon hoop gekregen. En laat je niet zo frustreren. Maar pak, pak gewoon de hoop die de Heer Jezus aan je geven wil. En, en ja, laat Hem door je heen werken. Weet je, waar en waarheid zit heel veel verschil tussen. Misschien heel mooi om... Met elkaar eens dus over na te denken en te kijken, hoe ga ik daarmee om? Want waarheid bouwt je altijd op. En dat is wat we ook aan elkaar mee willen geven, ook als gemeente. Elkaar opbouwen, waarheid over, over elkaar spreken. En nou, als het ware ons steeds opheffen naar God toe. Nou, als afsluiting wil ik het hebben over de ontmoeting met de Heer Jezus... Alleen als wij die ontmoeting met de Heer Jezus hebben... dan zullen we werkelijk van binnenuit ook veranderd worden. De Heer Jezus die wil bij ons komen. Die wil heel, heel dicht bij ons komen. Hij verlangt zo om bij jou te zijn. In openbaringen 3 vers 20 staat... Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent... zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken... En hij met mij. Dat is zo Gods verlangen. Dat hij dicht bij jou is. Dat je je hart met hem deelt. Dat je luistert. Dat je, dat je niet alleen op bepaalde momenten. Maar dat je in je leven. De dingen ja, met God deelt. Dat God bespreekt. De dingen voorlegt aan God. Van hem ontvangt. Dat je een levende relatie met God hebt. Dat je veiligheid en geborgenheid bij hem ervaart. En de zekerheid. In je leven hebt dat de Heer Jezus er altijd is. En dat Hij je nooit alleen laat. Dat is de ontmoeting die de Heer Jezus aan jou wil geven. En misschien willen jullie kaarten gaan uitdelen. Want we willen zometeen naar een lied gaan luisteren. En dat, dat lied gaat daar ook over. Het, het lied heet Beautiful Jesus. En dat, uh, en dat lied gaat over hoe Jezus bij jou wil komen. Dat je je hart ja, het is een, een, een lied waarin je verlangen uitspreekt naar de Heer Jezus. Wilt u komen en wilt u mij vullen met uw gedachten? U bedekt de grijze lege ruimte met kleur uit uw bron. Diepe liefde stroomt en vult mijn wezen. Geweldige Jezus, mijn almachtige vriend. Degene die nooit moe wordt en blijft tot het einde. Oh, ik houd zoveel van u. Ik weet niet waar ik moet beginnen... Om alle redenen te noemen waarom ik zo graag over uw naam zing. En dit is een lied in het Engels. En daarom heb ik het vertaald. En ontvangen jullie nu allemaal een kaart. En kun je het gewoon ook meenemen. Gewoon als een, 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 laat het een verlangen van je hart zijn. Een woorden die je uitzingt, spreekt naar de Heer Jezus. Wilt u mij maar, maar vullen met, met uw gedachten. Wilt u mij maar, wilt u maar komen in mijn leven en meer van uzelf laten zien. En het gaat ook verder, Heer Heilige Geest, wilt u niet komen om mij met licht te bedekken? Verlicht de donkere ruimte met een gele, heldere kleur.
1: You come and dress me in your thoughts Pick out your favorite ones I'm holding out my heart You cover gray, empty space With color from your will. Love pouring out and filling up my shell, beautiful Jesus, my glorious friend. you come and cover me Us, my glorious friend, the one who never grows weary and stays to the end. Oh, how I love you, I cannot begin to say, all of the reasons that I love to sing your Jesus, my glorious friend, the one who never grows weary and stays till the
0: Het lied zo aangeeft wie u bent. Geweldige Heer. Heel dichtbij. Heer de beschermer van ons. Beschermer van ons hart. Heer van ons leven. Heer dank u wel. Dat wij die ontmoeting met u mogen hebben. Heer dat uw verlangen zo naar ons uitgaat. U in ons. En wij in u. En Heer, dank u wel dat u dan hoop brengt. Dat u waarheid geeft. Heer, dat u liefde geeft. Heer, ons verlangen is zo... om die relatie van leven en liefde met u te hebben. Heer, om ons hart met u te delen. En ik dank u wel, Heer. Heer, dat u vanmorgen ook ons... ja, als het ware allemaal omarmt. En een, een knuffel van uw liefde geeft. En dat u zegt, ik ga met je mee. Ik ga voor je uit. Ik leid je. Ik ben bij je. Ik laat je nooit alleen. Wat je ook tegenkomt in je leven. Ik ben er. Je kunt altijd van mij op aan. Vertrouw mij. Vertrouw mij. Ik heb het goede voor je. Ik heb het beste voor je. En jij mag met mij leven. Elke dag. Want ik ben jouw vader. En ik houd van je. Amen.